0: Jorunn Sundgått-Borgen, professor ved seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøyskole. Velkommen til Eko. Når du omtaler, så har jeg lagt merke til at i tillegg til ditt navn, så dukker det også opp ord og beskrivelser. Bry som, mot strømmen, formidlingsgeni. Og i forrige uke så, så vi deg igjen i mediene i forbindelse med prinsessehemmeligheter. Hva var det som
1: skjedde? Nei, det som har var at jeg plutselig fikk en storm av telefoner og meldinger. Har du sett? Har du sett? Og jeg hade ikke sett, for jeg hadde håpet med litt andre ting. Men jeg da fikk vite vad dette dreide sig om. Altså en bok som henvender seg til småjenter, som skal kose seg og ser opp til disse prinsessene. Men hvor de da skal skrivene vad de spiser for å se ut som denne prinsessen, da blir jeg helt fortvilt. Dette er jo... Det var morsomt fordi at jeg kom i snakk med en tidligere turenvenn inne, og så sier hun ja, men «Herregud, det er jo de der bøkene vi fikk hvor vi skulle skrive ned vekt og mat og hva vi trente, det er jo nesten det samme». Og jeg skjønner at de som har skrevet boken ikke har ment det slik, men dette här er liksom bare en del av det presset som ungene og ungdommen utsettes for, og det er så mye ubevisst i forhold til det, som jeg sier, det er ingen som har tänkt at det skulle ha en sånn uheldig konsekvens, eller kunne ha en uheldig konsekvens. Men derfor så må vi stoppa opp och si fra når vi ser noe sånt nå, fordi det har noe med bevisstgjøring å gjøre. Og jeg er såpass optimist att jeg tror fremdeles på formidling, og Udanse og plesning i at alle ledd hvis vi skal komme noen vei når det gjelder dette veldige fokus på kropp, vekt og utseende og også i verste fall spise problematikk.
0: Og boka, den ble trukket tilbake fra markedet.
1: Ja, heldigvis, og det er også en melding om at det nytte faktisk å si fra. Enten du går i syvende klasse og reagerer på en, det en ung en elev som fortalte meg, og der sto det på plakaten at de som slanket seg mest frem til neste fredag skulle få en kasse med, med Pepsi Maxx og det reagerte jeg som sånn på at jeg gikk inn på butikken og sa at «dette går da ikke an». Og den ble fjernet, og konkurransen ble avbrutt, så det går an å si ifra. Uansett om du er professor, eller om du går i 7e klasse, eller om du bare er mamma til en liten gutt eller som kommer og forteller et eller annet. vi kan ikke bare sitte och se på at dette får videreutviklet sig?
0: Husker du vad du sa konkret til alle de som ringte dig og ville ha en reaktion.
1: Är <laughs> det mulig, eller det går ikke an, eller jeg fikk en sånn spontan reaksjon fordi at jeg da ikke hadde sett det selv i utgangspunktet, men fikk sitert, var så altså, Men det er tragisk. Det er ikke bare lattelig, det er tragisk. Du har
0: vært ute i media før og uttalt deg om, om som du sier, alt fra spiseforstyrrelser og alvorlige lidelser som anoreksi, mm. men også kroppspress. La oss høre noen snutter fra dine mange år i media.
1: Personer som är sykelig opptatt av bare å spise sunn mat, som har angst knyttet till å spise for exempel kjøtt fordi de tror eller mener at det er forurenset og så videre, de har ett forstyrret forhold til mat.
0: Professor ved idrettsskolen, Jorunn Sundgott-Borgen, tar ikke en ny periode i Nasjonalt råd for fysisk aktivitet. Vi har advart mot fysisk forfall i åresvis,
1: men blir ikke hört sier hun. Vi har møtt mange av politikerne som har sagt at ja, dette er viktig, men ingen som har tatt ansvar og vist til handling. Og det vil igjen medføre at vi må bruke enda mer av helsebudsjettet for å reparere, i stedet for bruke mer midler på forebyggende helsearbeid. Det jeg synes er ekstremt uheldig med denne fitnessen, det er at det er ikke fokus på selve treningen, men det er det å fremstå og vise frem innom kropp som eh ja det blir nämnt här att man ska se sund ut och det ska vara muskelspill och det ska vara väldigt synlig, och nettop den framställningen av en kropp som är så deffet, altså det er, det er så kallt deffat alltså marginalt där där så låg fettprocent både dig kvinnliga och manliga ni kan det se ju utöver så jag får gör det jag också har når de til at det ställer till konkurrensen att det är helt Professor Jorun Sundgot Borgen ved Norges idrettshøyskole. Vad syns du om förslaget som Kornorum lanserar då att man ska börja väga barn igen så som de gjorde må oss mm, på 60-talet. Vi gjorde det och du och jag husker helt säkert att det var egentligen lite äckligt och vi snackat om det efterpå i alla fall jenter gör det hur mycket det du och vilken buxstövels brukar du och så vidare. Hvis de også nå virkelig skal ta tak i denne problematikken, så må de få lov til å gå på kurs. De må få en kompetansehevning slik at de vet hvordan de skal veie barna, hvilke ord som skal brukes, hva som skal sies til ungene, og ikke minst at de også har noen redskaper som gjør at det faktisk kan igangsettes tiltak dersom at hvis et barn blir registrert som på vei til en overvektssituasjon, eller allerede er et overvektig barn.
0: Diskusjonene er mange og du involverer deg brett. Hvorfor tar du debattene ute i det offentlige og ikke på kammerset?
1: Det synes jeg er vår plikt. Vi tar det jo på kammerset også, men der er det ikke så mange som hører oss, og hvis vi som forskere bare sitter og skriver vitenskapelige artikler som er kjempeviktige og som er en del av jobben vår, så publiseres de i vitenskapelige tidskrifter som svært få dessverre leser. I hvert fall ikke mannen i gata leser de arbeidene, og det betyr at vi sitter inne med mye informasjon som jeg syns av etiske grunder skal komme ut og det som er, det er at når vi gjør forskning så har vi faktisk belegg for de argumenten det vi kommer med av råd når det gjelder disse ulike problemstillingene. Det er ikke bare at Jorunn Sundgott-Borgen tror eller mener eller synes, det er faktisk på bakgrunn av at vi har gjort arbeidet som forteller oss at enten forekomsten er slik eller så sånn av et problem, eller det er effektfullt hvis du har en slik intervensjon på en skole for eksempel, så... Så, så derfor er det vår plikt, mener jeg som forskere, ikke bare å sitte foran PC-en og se på signifikansverdier og statistik, men faktisk å få det ut. Hvis ikke, så er det jo nesten ikke noe å vite se.
0: Men selve problematikken mm. eh, som du har jobbet utrettelig med i mange år, den kommer fra et personlig sted. Kan ikke du fortelle vad det var som fikk deg til å interessere deg for eh, spiseforstyrrelser? Ja, det er mange som spør.
1: At du kan holde på med noe som er så trist, O ja, det är mycket trist men också väldigt mycket positivt förbundet med att jobba med detta problemområde. Och huvudgrund till att jag började intressera mig for det, det var att jag var en av de lyckliga yntorna som holdt på med turning. Jag var lite av en jente och ja, blev flink då turning och kom då i en situation där jag hade en jente i min klubb som var nordisk mäster och som dessvärre dödade av anorexi rosa. Det gir selvfølgelig en gente på 13-14 år en, en veldig, veldig opplevelse. Jeg trodde at dette var et problem som var behøftet til vår idrett, det at der var det viktig å se tynn ut og så videre. Men som begynte som student på Norges idrettshøyskole og erfarte at der var det flere andre studenter, selv om de drev med andre idretter, som også drev å og styrte voldsomt med vekt og hva de kunne spise og ikke kunne spise, hadde kontrakter med trenerne sine på vad de skulle veie ut sesongen og så videre. Så tenkte jeg, jøss, dette er ikke i min idrett, var i USA». Og da blev jeg faktisk spurt om, for de så jeg hadde denne bakgrunnen fra Norges idrettshøyskole, og det visste at jeg drev med turning og sånne ting. Og da sier de at, vet du, vi opplever på vårt universitet at det er så mange av de som driver idretts som har et spisproblem. Kunne du tenke deg å gjøre et forskningsarbeid på det? Så sånn var det det begynte. Og ja, det har sin bakgrunn i at den opplevelsen jeg hade... som veldig ung turnig jente den har selvfølgelig satt spor. Og jeg er optimist for jeg tror vi kan gjøre noe, men vi kan bare ikke sitte stille og se og akseptere at det er et problem. Det er mange som ikke ønsker å snakke om dette her, fordi det tenner så mye følelser på flere nivåer, og derfor så blir det vanskelig, men vi kommer jo ikke videre uten å ha en åpenhetskultur.
0: Men du sa selv at du hade opplevd som tuner å føre en logg over vad du spiste, mm. altså dere unge jentene. Ja. du selv et problematisk forhold til mat og kropp? Har du vært syk selv?
1: Når du holder på med en idrett hvor kropp, vekt og mat er veldig sentralt, så vil jeg si at mange, og også jeg, erfarte å ha et anstrengt forhold til det og hele tiden som unge jenter og skulle passe på att du ikke gikk opp i vekt i den perioden hvor alle jenter skal gå opp i vekt det gör sånn at du får et anstrengt forhold det jeg har vært heldig for jeg har men, men det är jo en sånn gruppe som jag i dag jag kan veldig mye mer och forske på dette feltet, ville sagt att det är den type jenter och gutter som kommer i en sånn situation som man må følge spesielt med en perioder slik at det ikke bikker over fra å være i den situation hvor du bare brukar allt för mycket tid och energi på att tänka på kroppsvikt och mat och utseende till att du får ett allvarligt problem. Mm. Så detta avhänger ju väldigt av vem du faktiskt har runt dig, vem du kan snacka med, vem som ser dig, observerar dig och så vidare. Om någon är så heldig att da i dag går över igen en allvarlig ätstörning och hur någon kan klara och hålla det på det nivå att det bare tar väldigt mycket energi Och kanske ett lite kedligare liv en period för det att ja, du ska vara rimligt sträng med dig
0: själv. Ja, måste du göra för att hålla vikta?
1: Nej, alltså för för mig som, som i utgångspunkten kanske där är likat till någon idrottare så så är det visse kropper som passer bättre än andra. Och det och har en kraftig benbyggning kraftige lår for eksempel, på det daværende tidspunktet, det var ikke ideelt hvis du skulle bli en av de beste turnerne, så jeg måtte hele tiden passe på at jeg ikke gick opp någon extra kilo for da å virke tung i de apparatene jeg skulle prestere i. Og det er klart at det gjør noe med en, en ung jente å hele tiden skulle tenke på at, å nei, jeg kan ikke spise. De andre spiser sjokoladekaker, jeg kan kanskje ta et halvt stykke, ikke sant? Heltiden å skulle være forsiktig, ha det i bakhodet, det, det krever masse energi og, og gjør ikke sånn at du har bare glad i dager. Men hva har du fått til med alt det du vet? Det jeg har erfart er at det nyttigste å ikke gi sig Du får noen uvei, uvenner på veien, men det nytter ikke å være venner med, med alle hvis du ska få till nå.
0: Du har kranglet med mange idrettstopper ja, i Norge. Ja,
1: det har jag gjort. Noen av dem er jeg venn med i dag, og noen er jeg ikke venn med, men det gjør meg faktisk ingenting, for vi har kommet lenger på dette feltet. Hvordan da? Jo, vi har, vi ser jeg, de aller fleste har akseptert att ja, vi har en speciell utfordring i idretten, der også via idretten som for eksempel sunn jenteidrett noen av særforbundene som jobber veldig bra for eksempel skiforbundet langrennssjentene som er ute og sier ifra tydelig at de har noen kropper som er veltrente og de spiser smart, men det er ikke slik at alle unge jenter kan se ut sånn som de og så videre. Så idretten har bynt absolut å ta tak i det via sunn idrett, som gjør mye aktivt på unge utøvere. Og som i sier, noen av særforbundene som tar aktivt tak, for eksempel er det i noen av særforbundene nå slik at de må ha et såkalt helsesertifikat, hvor det skal innfri på en del kriterier. det kan ikke være for tynne, det ska ikke være problematisk spiseadfeir, de skal ikke ha mistet menstruasjon og så videre for å stille til konkurranse. Og det er klart at det har innvirkninger, det virker preventivt. Når jenter og gutter på lavere nivå enn i toppidretten hører at ok, det er ikke lenger grejt å stille på, på strek med en alvorlig spiseforstyrrelse eller hvis du er for tynn, så gjør det slik at utøverne skjønner faktisk at Helsa är viktigare än prestation, för du får ikke stilla till start visst ikke hälsan dig är optimal.
0: Du den här prinsesseboken som som alltså blev tryckt fram market i förra uke, den är jo rätt till unga tjejer. Det kan gå att säga att i driva med idrott någon som läser mm. den boka, men också inte. Ja. han står det till med spisförställelser och kroppspress ute bland vanliga tjejer gutter?
1: Mm. Vi har ikke gode undersøkelser som sier noe om forekomsten. Vi har en pågående studie nå i videregående skola som er i regi av Norges Ilesøskole og samarbeider med noen andre høyskoleuniversiteter. Der kartet utlegger vi forekomsten av kroppsmissnøye og symptomer assosiert med, med spiseproblematikk. Så hvis du spør meg i desember, så vet vi mer om hvordan det står til, og ikke minst det at vi der har kjørt en intervensjon, altså at vi har fått komme til på videregående skoler, ledelsen, lærerne, elevene ønsker deg hjertelig velkommen. De har satt av tid som vi får bruke med eh, elevene, og det er da et opplegg som vi mener utifra hva forskning sier, at skal kunne ha en forebyggende effekt, bidra til at de får ett positivt kroppsbilde og en god vardag.
0: Det har vært mye fokus på spiseforstyrrelser, anoreksi, altså Finn Skårdru, han holder en høy profil, det vet mm. vi. Uh, Ingeborg Sendeseth i Aftenposten har skrevet bok som har fått uh, mye oppmerksomhet. Men hva med det problemet som kanskje rammer enda flere av oss, ungdom og voksne, altså overspisene, vi mm. dytter i oss. Mm. Hvem passer på denne gruppen? Mm.
1: Det er det du innledde med at jeg hadde uttalt mig i et bredt spekter, og jeg ser jo spiseproblematikken i hele spektret fra ekstrem undervekt til ekstrem overvekt. Det er veldig mye av det samme, både når vi snakker om årsaksforhold, komplikasjoner og så videre. Vi må få inn fysisk aktivitet i skolen hver eneste dag. Vi er nødt for å gå in på laveste trinn i skolene, for i skolene så møter vi alla. Hvis vi bare går til foreldrene eller går på helsetjenesten, så møter vi bare en selektert gruppe. Men i skolen så møter vi også de barn, som har foreldre som har ulike grunder. ikke klarer å gjøre det foreldre ønsker, nemlig å ta best mulig vare på sine egne barn i forhold til også denne problematiken her. Så hvis de kan få det in få en opplevelse av at det å bevege seg, det er noe som er innmari ok. Det er noe jeg får overskudd av. Det er ikke snakk om at de skal løpe fortere eller kaste lenger. Det er snakk om at de skal få et godt forhold til sin egen kropp, godt forhold til bevegelse, og skal bli en del av hverdagen deres. Og selvfølgelig samtidig også at de ska spise regelmessig och spise smart mat. Men det nytter jo selvfølgelig ikke hvis mamma kommer hjem fra jobb och begynner å klage de der de kiloene hun har gått opp siden siste gang hun en eller annen kjole, og setter seg ved middagsbordet og sier at nei, jeg skal bare ha shake i dag, altså, men dere andre kan spise. Så vi har en kjempeoppgave som foreldre i forhold til å legge til rette for at ungene og ungdommen får den beste utviklingen.
0: Helt til slutt, Jorunn Sundgått-Borgen, hva er råd til unge, eller for så folk med litt mer alder, eh, som tror de er i farezonen, eh, enten den ene eller andre veien?
1: Så hvis det er unger og også voksne, Gå det ekstra steget med deg selv, hvor du kjenner selv at du har en sånn uroklump i magen, føler at du bruker for mye energi til å tenke på hvordan du ser ut, hva du spiser, ikke spiser, og så videre. Snakk med en annen voksenperson i første omgang. Er du elev eller har du barn, ungdom i skolesituasjon, så be om en time hos helsesøster. Helsesøster gjør en fantastisk jobb på dette feltet her, har erfaring med å snakke med, med ungdom og mammer og alt som er fortvilet når de opplever at barna strider i forhold til denne problematikken. Veldig mange har blitt upptaget för att säga si det så sånn, i tider hos hälsesöster haft gode fine samtal med hälsesöster och enkelte tillfällen som hälsesöster henvise vidare men da är de i ett apparat och da är vägen videre helt annledes än om du sitter på rummet ditt och förtvilar alena
0: 1000 tack för besöket Jörgen Sundgott Borgen